0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, sementes de ciência, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, e hoje a sala tá lotada, eu tô gostando disso, tô gostando disso, estou aqui com os meus fiéis escudeiros, Emanuel e Leandro, sejam muito bem-vindos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, é um prazer estar aqui com vocês, mais um podcast, né, aquela coisa, sala cheia, mas casou nossa sala, né loucura, né? Tá todo mundo sozinho nessa sala, mas ao mesmo tempo a sala está cheia, nada com a Respeitando o isolamento
0: né?
2: social.
1: É, <risos> e aí, Leandro, como é que tá, meu filho?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes, né? Mais um podcast. E, e Emma, Ema começou filósofo hoje, né? Ele faltou um episódio como entrou na filosofia. Estamos aqui sozinhos, mas não em solitude. Tô, todo filósofo nos conceitos aqui... Ah, olha, assim, já começamos bem o episódio.
1: Ah, tu sabe que a gente tá sempre no clima, né, Leandro?
0: <risos> que ótimo! E hoje nós temos duas convidadas especiais para falar sobre um tema que eu sou apaixonada. É real. Então, sejam muito bem-vindas, Suzana e Andréi. Se apresentem a galera, falem de vocês, quem vocês são, por que, que vocês estão aqui e é isso. Quem começa? Suzana!
3: Vou entrar na onda, então bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês todos, Emanuel, Nájila, Leandro. Estou super feliz de estar aqui conversando sobre um assunto que eu também amo de paixão, sim, é, é minha rotina, é meu dia a dia, então é muito satisfatório poder falar sobre isso. Ainda mais num um, bate-papo que eu tenho certeza que vai ser super gostoso, né? É, então, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho especificamente com reabilitação pélvica, né? saúde da mulher, saúde do homem também e saúde da criança também. né? Não vai ser nosso foco hoje, mas é, também é importante dizer. É, eu fiz mestrado, tô, sou, sou aluna de doutorado hoje da URGS. Então, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa área específica da fisioterapia, né? que é a saúde da mulher ou a saúde do assoalho pélvico.
4: Agora vou eu então, entrando no clima, uh, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, uh, eu me chamo Andriele, eu sou fisioterapeuta, uh, eu também tenho mestrado na área de saúde da mulher, uh, estou em processo de tentar entrar no, no doutorado, preparando psicológico para enfrentar o doutorado e... Contribuo, né, com pesquisas na área de saúde da mulher. Uh, sou mais iniciante na área de saúde da mulher. A Suzana tem muito mais prática do que eu, porque eu também atuo em outras áreas da física uh, como as áreas de terapias manuais, de saúde do idoso, que também a gente não vai falar hoje aqui. Uh, muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente tenha um bate-papo super agradável e que a gente consiga esclarecer né, diversos assuntos
0: com a galera. Eu adorei que as pessoas são muito multi, né? Eu adoro é multi, isso.
1: isso aí. Assim, ó, doutorado, é. assim, ó, foca e vai, entendeu? Nem olha para trás. Não. De doutorado aí. é igual
0: casar. <risos> Não é, dá pra pensar
1: muito, senão não casa. É, não, exatamente. Não dá, é tipo entrar na banheira que tá muito gelada, entendeu? Na, na piscina gelada. Tu eu acho incrível que assusta
2: assim <risos> na lata, né? Eu tô recém no mestrado e o médico já tá batendo doutorado.
4: Olha, <risos> é, não, é tipo isso.
0: Não,
2: não dá pra pensar. Tem que ir com
0: ah, tudo.
4: Vai.
2: joga.
1: A gente tem uns episódios aqui, até pro nosso ouvinte saber, que a gente fala sobre dicas aí pra quem vai entrar na pós-graduação, dicas de como se preparar. Então... Busca aí no, no Spotify, no Semente que a gente tem um episódio sobre isso. Uh, bom, cara, que loucura é essa, né? A Turista comentaram o negócio, né? Ah, da fisioterapia, da mulher e tal. E eu tive só na, na graduação mesmo, assim, por quase um, um século que, que eu vi. E, e a primeira coisa que a gente pensa, em assim, o que, que é o assoalho pélvico, né? O pessoal da engenharia tá pensando, assoalho, né? Pélvico que de acha é isso né esse assoalho pélvico e qual a importância que ele tem para nós assim
4: uh, então vamos lá uh, começando uh, pelo pelo início que a gente fala e muita gente começando pelo início é bom né mas é pelo pelo fundamento que é o que se fala assoalho pélvico assoalho pálvico assoalho pélvico aquilo que que é o assoalho pélvico né o assoalho pélvico é um local onde vai compreender diversas estruturas dentro da pelve óssea uh, o que que são essas estruturas que vão estar compreendidas no assoalho pélvico uh, nós temos as vísceras né os órgãos urogenitais como por exemplo a bexiga e o útero e os órgãos uh, anorretais né uh, e no caso do homem, porque o homem também tem assoalho pélvico, uh, uh, é compreendida a próstata nesse local. né? Uh, além dessas estruturas viscerais, né? existem nervos, existem vasos sanguíneos, existem tecidos conectivos e existem grupos musculares, né, que são os famosos músculos do assoalho pélvico. É, é, essa musculatura do assoalho pélvico é, ela é uma musculatura que é profunda né? e também tem a parte superficial que desempenha algumas funções. E essa musculatura está ligada a, inferiormente à pélvica, então inferiormente aos ossos do quadril, né? então ela está lá embaixo. Uh, for, tendo um formato semelhante a, um, a uma rede de sustentação, a um assoalho mesmo, a um chão, porque ela recobre toda a parte inferior da, da pele. Acho que é importante dizer, né, Andri, que é a região
3: íntima né, do nosso corpo, também. a região genital. Fica é mais fácil, talvez, o pessoal entender né, qual é o local do corpo que está essa região. né? Então, a região genital, tanto do homem quanto da mulher.
1: Inclusive agora eu tava, quando o André tava falando e veja só como é, como é uma coisa que é bem diária, assim porque quando eu penso no só asfólio eu já tava pensando só em músculo, né e pelo que você fala, na verdade tem bem mais coisa do que só o músculo, né, e comprei de outras estruturas também, né então assim, é muito interessante eu sempre penso no, no músculo ali de segurar o xixi, né, de segurar o peido né, o pessoal ali, esse aí é Ema, o músculo da Ema, é pélvico Ema, eu fui
2: ao contrário eu tava pensando só em osso ah, tá, a só, a, só a estrutura óssea. Eu, eu tô aqui meio chocado que não é só osso, gente. Não,
3: mas é. tudo
1: importantíssimo, inclusive. Né? É o... Dentro do assoalho pélvico, a
3: gente vai ter os músculos do assoalho pélvico, né? Que acaba sendo um grande foco, né, né? Dos fisioterapeutas.
4: Isso é, é o que mais se fala quando a gente fala em assoalho pélvico realmente. A gente imagina ou pensa basicamente na musculatura. Mas, uh, é, enfim, essa musculatura ela vai desempenhar diversas funções importantes no pélvico, né? Como, por exemplo, essa musculatura vai servir de sustentação uh, para esses órgãos, né? Esses órgãos vão estar sobre essa musculatura. Uh, a bexiga vai estar localizada ali, o útero, uh, o ânus, tem a vagina também nesse, nesse caminho... E além disso, toda essa musculatura sofre o efeito da gravidade, né? Sobre, sofre com todo o peso, né? O aumento da pressão intraabdominal. Então, é um grupo muscular bastante importante.
0: Gente, eu escuto você falar e eu me lembro porque uh, tem um fato curioso que eu quando, eu quando eu engravidei, eu logo fui procurar uma fisioterapeuta pélvica, né? porque foi uma das sugestões da minha obstetra, ela, ela perguntou, ah, tu quer parto normal, tu quer muito? Eu disse, sim, quero parto normal. Ah, então, quem sabe procura uma fisioterapeuta pélvica para fazer alguns exercícios, pra, né conhecer, eu nunca tinha ido, nem sabia que existia uma fisioterapeuta pélvica, e, e, mas abre parênteses, tá? Deixar claro que o parto normal não depende da fisioterapia pélvica, que deixar claro isso, porque muita gente fala, ah, mas claro, vai fazer, tem que fazer fisioterapia pélvica. Não, não tem que nada. O parto normal é natural, ele é um processo fisiológico, então não tem que nada. Mas a fisioterapia, fisioterapia pélvica me ajudou muito nesse processo uh, de realmente conhecer o meu assoalho pélvico e conhecer a. Uh, ai, nem sei dizer, mas um monte de coisa que existe em função da, uh, desse, dessa região, né? E agora a ele falou da questão da gravidade, né? O assoalho pélvico, ele pesa, ele sofre muito com a gravidez, eu acho. Pesa muito a, 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 a barriga, né? Ela vai pesando e vai fazendo um, um esforço ali muito grande, tanto que a gente, normalmente, uma mulher grávida, ela faz xixi com maior frequência, porque tá pressionando ali a bexiga. Se eu estiver falando qualquer merda, vocês têm todo o direito de se meter aí e falar, vocês são as especialistas. Eu só queria contar isso, que não é só a gravidade com o tempo, né? A pressão da gravidez modifica muito. E eu tive um... um meu Deus, um corte, não é corte que chama... Na hora do parto eu tive um, um corte, uma, uma tem um laceração? Nome, uma laceração, exato. Uma laceração de grau 3. Foi uma laceração bem forte, assim. Apesar de tudo, apesar de ser paranormal, enfim. Uh, eu tive essa laceração e até hoje eu noto que o meu, meu assoalho está sofrendo, porque às vezes eu tenho perda de um escape de xixi. Às vezes, e eu tenho que voltar para a minha terapeuta falando nisso, porque estou tendo escapes de xixi. Qual é a importância, então, disso? Vamos falar sobre isso?
3: Eu ia dizer, eu tem que voltar para fazer a avaliação. Não sei quanto tempo faz essa gestação. Mais Não. de
0: ano, eu estou assim.
3: <risos> a gente combina tá. com as pacientes é, retornar depois que, que, a, que a obstetra liberou, né? Ali para ter relação sexual, por exemplo, né? Volta para a gente fazer uma avaliaçãozinha, ver como é que ficou, né? A musculatura da Soretel. Mas acho que esse é um. Me meti, tá, Andri? Mas aí tu, tu, tu complementa. Mas eu acho que isso é uma coisa. É, é um assunto muito interessante de falar, porque hoje uma das recomendações da Sociedade Internacional de Continência, que é uma cidade que é, nos norteia bastante na prática, né? Clínica, enfim. É, a recomendação é que as. As mulheres na sua primeira gestação façam o, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Não nessa não por causa do parto, mas para prevenir uma disfunção durante a gestação e no pós-parto. Porque justamente porque a gestação é um fator de risco para o desenvolvimento de uma disfunção depois de assoalho pélvico, né? Então, é não pensando em conseguir ou não ter o parto, né, vaginal, porque a gente sabe que ele é o fisiológico, né? Mas evi pra evitar que tenha uma disfunção depois, esses escapes de urina, né? Essa sensação que a sua E, e mesmo
0: assim, tu vê, é muito louco. É... Uhum,
3: Porque uhum.
0: O, o preventivo até foi feito, mas mesmo assim...
3: Uhum, sim. E aí a gente sabe que quanto mais gestações a mulher tiver, mais é, chances ela vai ter de ter uma disfunção. Justamente por toda essa mudança, né? anatômica de peso de, do útero, peso abdominal e mudança é, é, biomecânica da pelve, isso tudo vai influenciar depois na função das folipélficas. Né? Então, as, gest, as gestantes né? e as puérperas, as puérperas tardias, super importante de estarem atentas à saúde do seu folipélficas. E sabe que a,
4: que a gente ela falou que, a Nájula falou que procurou a física, que recebeu orientações, né, que muitas vezes nem sabia. Uh, tem alguns estudos que dizem até que cerca de 30 a 40% das mulheres elas não sabem contrair corretamente a musculatura, elas não têm uma boa percepção uh, da musculatura do assoalho pélvico. Uh, porque também existe uma série de tabus que envolve essas questões mais Ah, mais eu ia gentinas, falar sobre né? isso,
0: eu ia falar sobre isso, porque, na verdade, a também me corrijam, mas vamos, vamos ver aqui se eu tô certa. O... Essa musculatura, ela é muito treinada também na masturbação feminina, certo? Ela é estimulada, né? Eu diria Ela assim. é estimulada. Mas tem a ver o fato de tu... Uh... Quanto, quanto mais tu conhecer o teu corpo e mais tu entender tu, sabe, tu entender onde é que tu tem que contrair... Por, Com
3: certeza. Porque Com certeza. é muito louco,
0: assim. Eu lembro das sessões eu não sabia onde eu estava contraindo. Sim. E eu não tinha força para contrair.
4: Muitas vezes até de aprender de realizar uma pré-contração. Por exemplo, no momento de, de tossir, de espirrar. Porque são situações que aumentam muito a pressão intra-abdominal que vai sobrecarregar lá embaixo o assoalho pélvico. Então, de realizar uma pré-contração, né, para proteger todas as estruturas. Uh, e a gente está falando, né, de músculo, de músculo do assoalho pélvico, a gente esqueceu de falar antes das, das principais funções que eles desempenham, né. Uh, esses músculos, então, eles vão acabar por circundar, eles vão uh, estar ao redor da uretra, vão estar ao redor da vagina e ao redor do ânus. Então, eles têm relação com os mecanismos de continência, tanto urinária quanto fecal. Uh, por isso que tu falou dos casos de incontinência urinária. Então, tem algum déficit de funcionalidade, alguma alteração uh, muscular que vai fazer com que hajam os escapos de urina, por exemplo. Né? Uh, e também é que ocorram outras disfunções, né, Sul? É, não, e entrando nessa questão é, que a Nadia comentou do, da
3: masturbação feminina, né, do autoconhecimento do corpo, com certeza eu acho que isso influencia nessa percepção, né, porque como é uma musculatura interna, profunda, a gente não, é diferente de, ah, não, tu vai dar uma função para a musculatura, né, tá, pega ali a garrafinha de água, né? então tu, tu vai ver o movimento articular acontecendo, então é uma, tem uma função diferente do que a gente ia avaliar o asfalto pela primeira vez, e pedir, não, tu vai fazer, que é a nossa orientação clássica, assim, de avaliação, né? Tu vai fazer uma compressão de, de compressão, tu vai apertar ali a região do ânus e da vagina e tu vai sugar para dentro, <risos> né? Jesus, a grande reação das pacientes é essa. Mas como é que eu faço isso, né? Onde é que tá essa região? E aí, em muitos casos, a gente precisa começar mais longe, não diretamente lá no nosso pélvico, né? Então vai ter que achar onde é que está a pelve, vai ter que achar onde é que estão as tuberosidades isquiáticas, ali os ossinhos da pelve, para daí a mulher começar a ah tá aqui que está a musculatura e começar a achar essa região do corpo e sim os tabus né sociais que estão aí não nos favorecem nesse sentido né às vezes a gente pede para o paciente também ah em casa pegar um espelhinho olhar a região tentar ver se, se enxerga algum movimento da musculatura e também a reação muitas vezes é de né, de não, de culpa ou de não querer uh, explorar essa região do corpo, né? Que é uma região super importante.
1: Bom, entrou num ponto que eu acho que eu e o Leandro a gente não tem tanto o que falar, né? Que é mas eu, eu, para poder contribuir alguma coisa, no, no, principalmente quando fala do tabu não dá necessariamente da masturbação feminina, mas da uh, do aspecto masculino que a gente também tem um tabu. Que, uh, por mais que você da área, eu lembro ainda da graduação até nos estágios que a gente tem de pacientes que chegam para nós masculinos, normalmente são mais idosos, que pode ser até com algum tipo de uh, de incontinência fecal, mas que não tem realmente o menor interesse de, de contrair ou de Entendeu? De saber que existe uma musculatura ali. Bom, tem muito, muitos homens que não, não admitem o fato de ter que limpar a região, né? Que é um absurdo, porque teria que ter o um toque ali. Então, vejam como é uh, um tabu muito grande, obviamente. Uh, por isso que é uma área que acaba sendo muito... Uh, até as gurias talvez podem comentar isso, mas é muito mais comum uh, ser atendido mulheres, né? Que vão procurar para o trabalho para o Envolve, que é isso, inclusive, que depois a gente vai comentar, de... Uh, sexualidade, né? Uh, mas que tem também nos no, homens também tem a mesma musculatura que também é importante e também deveria ser uh, trabalhada, né?
2: Não, eu ia tocar justamente nesse ponto, Emma, do, do tabu, né? Porque, bom, para quem não sabe, isso é uma grande surpresa pros homens. Eu não sou um homem hétero. Ah, nossa, uhu! Nossa, e... Leandro não <risos> Nossa, ninguém sabia Ninguém sabia, uma grande surpresa Vou, vou me assumir aqui no meio do podcast Mas a grande questão é, é Eu não sei se é, Não sei se tem alguma coisa muito ligada a isso Mas eu já vi muitos amigos meus é, Procurarem Proctologistas, procurarem é, Médicos especialistas justamente Na área anal Por ser uma área que querendo ou não, com tabu ou não pela sociedade, nós temos que nos cuidar, né? Então é, é um, eu fiquei assim muito chocado na hora de que não é só os homens que têm esse tabu, porque muito chocado, muito chocado, porque assim eu não esperava isso, de verdade. Não,
0: mas é que são coisas diferentes, né? Porque Sim. A, o, a masturbação masculina ela é muito mais aceita do que a mas masturbação feminina. Então isso... Uh, mas uh, o fato de outra pessoa fazer um, um diagnóstico da, do, da pelve do homem é muito mais difícil do que pra mulher. Porque a mulher vai na ginecologista desde sempre. Pelo menos... A deveria ir, pelo menos a maioria <risos> então é, é muito louco, porque são tabus diferentes, né, tudo sim, bem sim, é... não, e
2: detalhe né, que eu, agora eu vou soltar uma informação de que eu, eu lembro, talvez reproduzir podem me corrigir, me soltar a pedra à vontade mas que um dos pontos G do homem é justamente aonde, meus anjos é justamente o lugar em que o homem não quer ser tocado né, e aí é, é um ponto interessante mas na, eu entendo, esses são tabus diferentes. tipo, Mas eu, eu fiquei pensando assim: é, muitos casos de saúde masculina envolvem justamente higiene nas partes sexuais, nas partes íntimas. Muitos casos de cirurgia são obrigados a serem feitas, é, de cortar fora, às vezes de amputar, por falta de higiene. Né? É algo muito bizarro é, isso. É um
3: absurdo, né? <risos> É muito, é muito doido, né? Não, e na, na questão do homem, né, se a gente for falar da próstata, aí tem um podcast inteiro só, só sobre isso, né? É de, da resistência de ir fazer né, o exame, de ir consultar, que é uma coisa extremamente importante e extremamente é, prevenível no homem, né? Se for feito os exames certinhos, então... Nos pacientes que procuram uma fisioterapia, sim, a grande maioria ainda são mulheres, né? Ao menos no meu consultório ainda, a, a grande prevalência são mulheres, mas também tem pacientes homens. E a grande maioria vem, assim, ou para uma cirurgia de próstata, né? Que ficou depois com uma incontinência urinária, né? No pós-operatório. Ou por uma disfunção de dor, isso é muito importante também, né? As disfunções de dores, então, às vezes o paciente tem dor... É na região escrotal, na região do períneo. E quando a gente vai ver, não tem nada anatômico, né, de, de, no testículo, enfim. Quando é uma coisa, é uma questão muscular, uma disfunção muscular, né? E aí resiste, 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 pra, porque é mais de região que vai ter que ter, ter uma intimidade maior ali com, com o terapeuta, né? Mas ele, quando o paciente ele vem e ele entende o porquê do tratamento e ele melhora, aí sim, é, ele... Ele entende a importância disso mas eu acho que são, regi são regiões super importantes do nosso corpo e que sim o cabu ainda infelizmente ainda, né? em plano 2022 ainda é, dificulta as coisas né?
0: eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro porque sou dessas e porque me veio agora
2: não, não, que... pera no último episódio eu levei um xixizão por causa de...
0: Ah, mas é que no último episódio, né, tu sabe, a gente tava só entre amigos íntimos, aí eu podia. <risos> uh, não, uh, mas aqui é sobre o assunto. Uh, e sobre, porque a gente tá, temos o assoalho uh, feminino e masculino, mas e o assoalho das mulheres trans, dos homens trans? Uh, tem uh, tem um... uma característica, qual, qual é a importância, tipo, é é que eu não quero parecer, tô tentando achar as palavras é. certas.
1: Eu vou ter, até para ajudar, as... eu acho que uh, anatomicamente não sei se tem diferença, né, Anat ah, anatomicamente isso... pensando não, não tem diferença, uhum. agora mas aí o meu comentário também acaba aqui porque eu já não, né, mas eu acho <risos> não, que meus... mas isso é legal, e que legal, é, né, que pensar... é importante
0: saber disso, tipo, que mulheres trans são mulheres, ponto, ok, mas biologicamente falando, é isso mesmo, é o assoalho, e tratamos o assoalho
3: dessa forma, isso, na verdade, é, os grupo, o grupo muscular é o mesmo, né, o que vai realmente dif diferenciar é a presença da próstata num corpo, a presença da vagina em outro, né, uh, mas a função muscular, ela acaba sendo a mesma, então, e Perfeito. assim, eu já tive a experiência de ter algumas pacientes, mulheres trans, né, e que precisaram de tratamento, e foi, foi muito bacana, assim, poder auxiliar nesse processo, né, uh, de terapêutico, assim. Então, sim, eu também precisa de atenção, né? É, claro. Com, é, com essas pacientes.
0: Quando elas passam pela transição, elas também de devem depender muito de uma fisioterapia pélvica. Né?
3: Ah, e que tá nem né, todas, né? Então, eu já recebi pacientes que tiveram apresentaram alguma disfunção depois, uhum. né? Mas tem um certo protocolo ali pós-cirúrgico, né, de usar dilatador, enfim, mas não necessariamente de ir numa fisioterapeuta, tá? ainda não, né, talvez mais para frente seja, seja um, um protocolo Mas seria
0: bem ser. legal, né? Seria bem legal,
3: seria bem legal, sim, uhum. mas ainda, ainda não, mas eu tive algumas experiências até o momento, assim, que eram meio bacanas.
0: Que legal. Uh, tá, e aí? Temos o asfalho, sabemos o que ele significa, sabemos qual é a importância dele. E aí, tem como a gente treinar para essas disfunções não acontecerem?
1: E calma aí, deixa eu aproveitar e complementar esse comentário. Né? Porque eu fico pensando assim, isso, uh, porque tem uh, alguns momentos... Que... Vou tentar melhorar minha, 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 minha contribuição aqui, porque o que acontece? Uh, em alguns casos, a gente sempre acha que tem que fazer a famosa porismo né? Vamos fazer isso por isso. Só que em alguns casos, não é isso, né? Então, ah, é isso que vocês estão comentar, elas estão confirmando com a cabeça, então vou deixar vocês comentar. Maravilha, acho vou... que é uma dúvida que o pessoal provavelmente tem, né? Quando a gente pensa, ah, vamos treinar ele, é meter porismo né? Comprar na internet, começar e... a fazer.
4: E quando não se fala em pompoarismo, se fala nos famosos exercícios de Kegel, né? Hum, vai lá, Su, daí eu vou complementando junto contigo.
1: <risos> eu adoro isso, colega para fazer isso.
4: Vai, <risos> vai.
1: Trabalha. É.
3: Não, assim, eu achei muito bom, Eman, porque estava tava no nosso, né, na no nossa listinha, né, Andriele, de falar, a gente tinha falado do pompoarismo depois na parte de, de sexualidade, né, mas já vamos entrar nisso, então. É, hoje, é, o termo Kiegel, que, né, que foi um dos primeiros precursores a falar sobre os exercícios pélvicos, né, hoje ele não é mais orientado a ser usado, de novo, pela Sociedade Internacional de Continência. Por quê? Porque ele era só contrai, solta, contrai, solta, contrai, solta 300 vezes no dia. Era uma coisa absurda, assim. Então, hoje, o termo que a gente usa quando fala em treinamento dessa musculatura é treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Por quê? Porque a gente sabe que não importa só a força e a contração dessa musculatura. Como a André ele falou, os músculos eles vão circular a uretra, a vagina e o ânus. Né? E ali no caso do, do homem, né? a uretra ali aí a é a próxima. Então essa musculatura ela tem, ela tem que saber contrair, ter uma boa resistência, mas ela também tem que ter um bom relaxamento adequado, porque né, vão ter ali... É fluidos passando, né, a urina, as fezes, enfim, então, muitas disfunções às vezes que são pouco faladas na né? internet, enfim, né? nas redes, são disfunções por falta de relaxamento, né, ou por aumento da atividade dessa musculatura. Então isso é uma coisa importante, é, em virtude, de, não digo da culpa do pompoarismo. Não adianta
0: ser cross-friteiro do, do pompoarismo.
3: Exato, sabe? É isso. Porque assim, eu é assim.
1: Consigo levantar 3 quilos, né? Gente,
3: é não é funcional. A gente tem que pensar na função do Solipel, porque a função dele não é levantar três quilos né, na contração, não, não, não existe, né? Então, é, isso é importante porque antes de orientar um treinamento dessa musculatura, o ideal seria passar por uma avaliação, né? Porque a gente tem que ver como é que tá a função muscular antes de orientar como é que vai fazer o treinamento. Seria o ideal, né? Nem sempre é possível, claro. Mas isso é importante porque, porque tem técnicas e o pomporismo entra como uma. Eu não tô é, falando mal do pomporismo, não é isso. Mas o pomporismo é uma técnica de melhorar que promete melhorar a performance sexual da mulher, né? Ou seja, são exercícios para serem feitos durante a relação sexual. Então, não é uma técnica de reabilitação, ou de treinamento, ou de tratamento, né? É, isso tem que ter um certo cuidado, porque, é, às vezes, eu já tive paciente que veio tratar depois de ter feito um cursinho online de comporismo, por exemplo, né? Porque, de fato, é aquele músculo precisava de relaxamento e não de tanta contração. Então, é muito individual, né? nem sempre a disfunção vai ser pelo mesmo motivo. É. André quer acompanhar, tá?
4: é, Até porque o, o pomparismo é uma técnica oriental, milenar de, de anos, de a nossa avó conhecia e agora quando tu fala às vezes por uma pessoa mais velha, obviamente, ah, sou fisioterapia é pele, trabalho com fisioterapia a pé. Fico, ah, a gente vai fazer pomparismo? Uh, e aí tem que explicar, ó, toda essa diferença, né, que o pomparismo está muito mais relacionado com as questões de prazer, de, de orgasmo. Uh, e é que, como a Su falou, uh, saber contrair a musculatura é tão importante quanto saber relaxar ela, uh, porque senão vão ser desenvolvidas ou vão uh, gerar mais complicações de, de disfunções pélvicas, né? E, gente... e claro que é importante antes de fazer esses, de comprar cursos online, de fazer, e é importante uh, passar por uma avaliação com a fisioterapeuta pélvica, para que possa ser dado todo esse feedback, né, de como está a musculatura, a capacidade de, a resistência da musculatura, a força, uh, todas as, essas questões que envolvem a funcionalidade da, desse grupo muscular.
1: Nem quero cortar a, a sua só para... Estava uh, pensando, né? Por que, será que e, se, porque a pessoa compraria isso No virtual, né? Um curso online E talvez seja pelo fato de que Sozinho é uma coisa, né? Que a pessoa, ah, vou fazer sozinho aqui vai resolver, né? Então eu acho que tem muito disso, né? Que é aquela questão da quebra do tabu Que a gente comentou lá no início E que eu acho que é um desafio para a fisioterapeuta Que trabalha nessa área De conseguir isso, né? Ou seja tu ser essa... tentar entrar nessa, nesse ponto de intimidade assim, né, da pessoa e, e conseguir mostrar pro ah, lado profissional disso, né, que poxa, não vai mudar nada, né, que... porque quando fala assim, ah, vai... inclusive a fisioterapia vai te ajudar para em relações sexuais, né da pessoa, a pessoa, como assim, né, vai treinar comigo? Não, poxa, não é... a gente vai... É um trabalho do oficioterapeuta, né? Olhando da risada, ele não, mas ninguém vai... É, é totalmente profissional esse trabalho. E isso é muito difícil, porque mesmo na graduação, poxa, uh, os alunos tão sabem o que querem, passa por isso no momento que vai conversar sobre assuntos, fica uma dúvida muito grande. Uh, mas uh, eu me prometi aqui para, na verdade, fazer uma pergunta para só para a gente deixar nossos ouvintes, tudo, todo mundo no mesmo no mesmo patamar, quando a gente fala de disfunção, é... o que, que seria essa disfunção, é sempre a perda do xixi, sempre incontinência urinária, ou tem alguma outra coisa que pode ser, né? Quando que a pessoa precisa procurar vocês para fazer, por uhum.
3: exemplo? É isso que eu ia, antes, quando eu ia interromper, a eu ia falar, se assim, a gente não comentou, né, quais são as disfunções, né, então, a uma disfunção vai acontecer quando essa função muscular não tá correta, não tá adequada, né, pode acontecer, né, nem sempre vai. Mas a incontinência, o escape do xixi, né, o escape involuntário do xixi é a mais famosa, né, que mais se ouve falar, que pode ser de várias formas, enfim, né, no, no esforço ela é uma das mais conhecidas, né, ai tu se espirrei, né, a Nájela comentou, aí, tu se espirrei escap... né? escapou uma gotinha, escapou um jato, né, então isso a gente chama de incontinência urinária, né. Mas existem diversas outras disfunções ou sintomas que podem acontecer né, nessa área de, de saúde da mulher. Vamos focar agora na saúde da mulher de novo, né? É, então, tem sintomas, por exemplo, que são sintomas de esvaziamento. Né? Então, o jato urinário tá mais fraco, o jato urinário tá mais espalhado, não é aquele jato urinário contínuo, bonitinho, né? Que comece, tem um começo, meio e fim, não, ele vai, ele trava, ele volta... Né, que a gente chama de, de micção disfuncional, né, uh, fica um gotejamento depois da micção, fiz o xixi depois eu saio do banheiro fica pingando ainda, né, então isso são disfunções de esvaziamento, na hora da micção, a micção não tá legal, né, então isso também é um, é um sinal de que alguma coisa da musculatura não tá trabalhando legal, né, então, de novo, relaxamento, provavelmente está faltando aí, né, é, tem sintomas sensitivos, sintomas dolorosos, né? então ou durante a micção, por exemplo, é aquela ardênciazinha para fazer o xixi, vai lá, faz o exame de urina, não tem infecção, mas arde, porque que arde, né? Então pode ser também é uma disfunção muscular acontecendo. Os sintomas de, de prolapso, que é a famosa bexiga caída, né? Que a gente também vê bastante... Né, na internet, enfim, ou até na própria família, né, ah, tô com a bexiga caída, tô com a bexiga caída, né. O que que é isso? É a, o órgão, que pode ser a bexiga, pode ser o útero, pode ser o próprio reto intestino, que desceu a posição na pélvica, né, tá um pouquinho mais baixo. E aí, quando a gente vai fazer o exame ginecológico, ali, a gente enxerga no canal vaginal uma bolinha, a paciente sente um peso, né, então isso também pode acontecer é, numa, numa uma fraqueza muscular ou numa disfunção muscular, né? E os sintomas sexuais, né, que a gente vai depois entrar, talvez, um pouquinho mais a fundo, né, que são os sintomas dolorosos, muitas vezes, acho que é o mais prevalente no consultório, são os sintomas de dor. Dor na relação sexual não é normal, né, então, é... ter uma relação sexual dolorosa não é algo que deveria ser considerado normal, é algo que dá para ser tratado, né, que os caras que também é um tabu, né. Muitas vezes tem pacientes que, que vêm... Tratar uma disfunção urinária, nada a ver, né? E a gente começa a conversar, pergunta como é que tá a relação sexual, como é que tá tudo tranquilo. é Amadi, olha lá. Como é que tá a relação sexual, né? E descobre daí que a paciente relata que teve dor, ou que tem dor a vida inteira pra ter relação sexual, né? Então, isso é, um, é muito preocupante, assim, né? Então, é uma coisa que a gente trata bastante em consultório, né?
1: Muito bom, muito bom. Uh, poxa, isso tira muitas dúvidas, né? <risos> tinha muitas dúvidas mesmo, assim, de, de, inclusive de quando precisa procurar, né? Que eu acho que isso é uma questão interessante. Uh, e uma coisa que tu comentou, né, que é um fato que é a dispareunia né? Que é essa dor uh, sexual durante a relação sexual, né? Que muitas vezes a gente Como acha que. Como é que é o pra... um
0: nome técnico disso?
1: Eu acho que é disparanomia, até falei meio que baixinho pra ver se é isso, né? Tá <risos> certo! É que, é, é que essa dor nem sempre é por fraqueza, né? Então, inclusive, quem me ensinou esse tempo foi numa discussão, a gente tava de um TCC, assim, que eu tava assistindo, e eu fiquei assim, o que é essa disparanomia? Daí eu aprendi o que era também, viu? Só lembrei o que era.
3: Muito, Muito bem! <risos> É, a gente tem, as, dentro das disfunções sexuais, a disparonia, que é a dor, né, na relação, na, né, ou na penetração, ou também pode ser, acontecer dor de ter na região da vulva, região externa também, ali genital, né, no toque, às vezes tem pacientes que não podem usar roupa muito apertada, que já incomoda, né, então isso também, que a gente chama de vulvodínia, né, que é a dor na vulva, uh, também, e aí também, obviamente, vai influenciar na relação sexual, né, e tem que a gente chama também de vaginismo, que é, é, uma, ó, essa é uma palavra né, diferente. Que é uma disfunção em que a musculatura ela, é como se ela tivesse um espasmo, ela se fecha quando a paciente tenta ter uma penetração, seja em uma relação sexual ou não. Então, às vezes, tem pacientes que descobrem que tem um, um vaginismo quando vão fazer um exame ginecológico, por exemplo. Né? Ou uma ecografia, ou um citopatológico, né? Que é o que é o Papa Nicolau que colocar o especo, uhum. e não consegue, né? Porque a musculatura não deixa ter a penetração ali.
2: Acho que o
1: vacinismo esse uh, foi abordado numa série chamada Sex Education, no Netflix.
0: Uhum, dentro um episódio
1: que agora tu falou, eu lembrei. Isso, então,
0: ele fala. Mas na, na última temporada, né? Porque eu não me lembro. Disso. Ah,
1: não lembro. Faz tempo que eu assisti, então, né? Eu, mas tem uma isso. temporada lá que a, eu, eu a menina, a é. mulher, ela, ela tem até pesadelos, assim, com a ideia de ter uma relação sexual, exatamente por isso.
0: E isso tem a ver com... é psicológico também? Tá
4: falar? Tem. A gente pode falar junto. É, tem, tem sim. É, às vezes, algumas questões psicológicas de, de autoestima ou de, de algum trauma, alguma algum violência, abuso, algum abuso que, que a mulher sofreu acaba gerando esse reflexo, né? Essa contração involuntária da musculatura que vai gerar né, questões dolorosas e... E vai ter gente... aquele receio de ter relação, né? Já com medo que vai sentir dor também. É... Nossa,
0: isso deve estar presente em tantas mulheres, em tantas mulheres, que a gente não deve ter uma estatística disso hum. certa, porque é, é, é um negócio absurdo, assim. É,
3: o vaginismo eu acho não tanto, mas a disparionia, com certeza. Se tu sentar numa rodinha de amigas e começar a... Ah, não, mas é que dói um pouquinho, né? Porque é normal doer aquele pouquinho, né? É, é Leandro. Não é, é
1: normal. normal.
3: Não é normal,
4: gente, né? Não é normal. É, não. Assim, assim como perder urina nunca é normal, sentir dor na relação também não é normal. É, tem que ter uma, assim, questões associadas, né, para tentar melhorar tudo isso. E é igual que... a
0: ideia de que... Desculpa, te cortei, mas... Pode falar. Complementar. É igual a ideia de que uh, perder a virgindade feminina dói e tem que doer e vai sangrar e vai ser um horror. E, meu Deus, aí a guria já vai traumatizada, né? Ela já vai sabendo que vai ser ruim. E aí... E é totalmente um mito, assim. Total. pelo que... Me corrijam também, gurias, mas é um
3: mito, certo? Sim, sim é, é, ma é mais, a, mais um tabu daquele tipo assim, né posterga, não porque vai ser ruim né? Exato. não, não pode né? não não é. po vai ser ruim
0: mesmo então deixa aí para depois quando você estiver grande
2: é. gente, minha cabeça explodiu tanto agora nos últimos 10 minutos de podcast que eu, pod eu podia assim, por mim, eu paro aqui eu largo minhas anotações e, e eu fico só ouvindo, porque em real minha cabeça explodiu Explodiu, porque eu tô lembrando de relatos de amigas minhas, de familiares minhas, de, de gente comentando, assim, comentário besta, de, de ah, senti dor aqui, senti dor ali, mas é normal sentir dor. E sempre essa frase, é normal sentir dor, vai, porque é normal, não, não, não. Eu tô muito chocado, eu, eu tô real assim.
0: Na verdade, uh, eu acho que a, de tanto que acontece, a gente normalizou a situação, mas não deveria, não é natural, né? Essa é a questão. A gente normalizou porque acontece com tanta frequência. E, e assim, eu sou... Vamos, vamos né, individualizar os casos. Eu sou uma mulher que nunca tive... Uh, tive uma educação sexual, digamos assim, né? Tive uma compreensão, nunca fui uma mulher... Só, estou dentro de uma família que... que que não tem esses tabus, ou pelo menos não tanto esses tabus, né, não é tão fechado, é mais aberto. E eu achava, a, a, bom, a minha primeira vez doeu, foi ruim, uh, eu achava que era assim mesmo, eu fui desconstruir isso agora, nos últimos anos. Então, é. é imagina para quem vive dentro de um...
3: Uhum. É, e, e isso em pacientes, mulheres jovens e mulheres mais idosas também, né, no, no serviço público a gente teve um, gente tem um ambulatório nas hospital de clínicas, né, que a gente tem dos pacientes do SUS, assim, e é uma, uma queixa, é um relato muito, muito frequente de, de senhoras, assim, quando a gente pergunta, ah, a senhora é casada, e qual é, né, qual é o é, seu estado civil e tudo mais. Ah, não, sou viúva. Ah, tá aí, tem relação sexual ainda. Muitas dizem, né? Deus me livre. Deus
0: me livre.
3: É, essa é o relato, assim, ó. Assim, Deus me livre, mas pra quê? né? Então, a quantidade de mulheres que passam a vida, sua vida sexual ativa com experiências ruins ou experiências não tão boas, assim, né? E isso entra de novo, né? na questão social, é, da mulher saber que isso não é o natural, né que ela pode e deve é, buscar mais. Né?
0: Inclusive, inclusive na, né, na terceira idade. Pelo amor de Deus, é, parece que chega ali menopausa, 50 anos, mulher nunca mais vai ter relação sexual. Agora eu me lembrei porque as mulheres com 50 anos hoje são mulheres maravilhosas, poderosas e, tipo, 50 anos é jovem, né? Óbvio. E elas estão entrando na menopausa. Eu me lembrei agora que, da, putz, da apresentadora do Masterchef, Ana Paula... alguma coisa?
1: Padrão, padrão?
0: Padrão. Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão está fazendo conteúdo sobre isso. Me lembrei agora sobre relações sexuais, relações amorosas, relações na terceira idade. Porque ela está na terceira idade. Acredite se quiser, aquela mulher naquele, <risos> naquele rostinho de 20, carinha de 20, está na terceira idade. E eu me lembrei, de, meio que tentando quebrar esse tabu, assim, ó, oh, eu também tenho relações sexuais, eu também tô, tô aí, tô viajando, então... Uh, acho que é um, é um longo caminho. Acho que não estamos lá ainda, né? Porque ainda temos pessoas que não, não querem, não vão ter. Mas estamos no caminho estamos no caminho aí pra, pra desconstruir, assim: de que relação sexual. Por que, que homem pode até, até morrer? Tá lá morrendo e pode. Mulher tem que ficar sofrendo. Depois de 50 já não pode mais. Ah, não, gente.
3: Depois não, não, de 50 não pode mais, e na adolescência também não pode, né?
4: No nos reduziram comer.
3: a 10 anos que mais ou menos se pode. Que Vamos não tem embora. tempo,
1: né? Porque tem trabalhar, né? Exato. Tem é, é.
3: E aí, se tu quer só aproveitar a tua vida sexual e não ter filho também, já tá tudo errado, né? Cada mulher tem
0: livre.
4: Eu quero fazer dois adendos. O primeiro é porque eu tô adorando as caras e bocas do Leandro. Ele tá em choque, ele tá abismado. Eu tô amando. E Gente, é a... sério, é
2: porque realmente a cabeça tá explodindo, você não tem noção? Eu, eu tô assim, os ouvintes vão ficar, nossa, ele deve estar tá fazendo palhaçada. Não, real não é palhaçada, eu tô realmente muito surpreso.
0: É a tua cabeça que, mesmo sendo homossexual, Mesmo é sendo um homem
2: desconstruído,
0: em desconstrução, papapá, papapá. Cabeça é normativa já tá aí, ó, já tá...
2: Tá um caos, tá um caos. É porque na real a gente cresce ouvindo e vendo isso, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E, e filmes reformam isso, e livros reiteram isso, e o cotidiano reitera isso. Então, assim, é aquela estrutura que constrói e a gente tem que desconstruir na base do murro. Eu tô aqui levando cada tapa de realidade que vocês não têm noção. Eu estou, inclusive, pensando em procurar uma terapeuta pélvica só pra ver que tá tudo ok na minha vida também, porque real, eu tô, assim, muito chocado muito chocado.
4: E, e complementando, uh, por isso que é importante se, se ter educação sexual, se falar sobre, desde, desde cedo, né, a, a, os métodos anti, de anticoncepção e tudo mais, um, e, e a mulher saber se conhecer, a mulher saber que pode se tocar, aonde se tocar, uh, aonde ela vai sentir prazer, onde ela não gosta, isso é super importante. E a Suzana falou, da, a gente já realizou atendimentos né, num, num hospital público e eu lembro de uma vez que eu falei para uma, uma paciente ah, quando chega em casa, se tu tiver um espelhinho, de repente coloca entre as pernas, tenta se observar, observar tuas estruturas da vagina, né? E ela me olhou e disse, nossa, mas o que, que o meu marido vai pensar disso? E, e aí eu digo, poxa, mas o teu marido não precisa saber. Reserva um momento só para ti, para te se conhecer, para te, te se tocar, para te conhecer o teu corpo. Então, ele não tem que pensar nada sobre isso. Sim, ele, Então existem muitos tabus mesmo, assim, que a gente precisa falar, precisa insistir nessa tecla, porque é importante a gente ter noção da, da nossa saúde pélvica.
1: Pá, depois dessas dessa pancadas, né, Leandro? Uh... Não, e eu, <risos> é o muito...
2: é que agora eu levei uma outra pancada, uma pancada que eu já tinha levado há um tempo atrás. É, já. Eu, devo, eu vou servir como indicação, vou indicar o perfil da Mari Krieger. É, fala Krieger, escreve Kruger. Ela sempre corrige, por isso que eu vou falar certinho, vai que cai no ouvidos dela. Ela é uma bióloga formada, ela fala sobre vários conteúdos na no Instagram dela, desmentindo fake news, e ela fez há pouco tempo alguns conteúdos falando sobre masturbação feminina, em que ela até usou publicidade de uma marca de, de vibradores para falar sobre isso, e ela fala sobre a saúde da mulher, justamente, dela, da mulher precisar, estando solteira, estando casada, estando namorando, independente a, a, a masturbação feminina, sendo a, algo que é extremamente benéfico à saúde da mulher. Então, assim, esse, o último tapa não deu tanto, mas os, os anteriores eu ainda estou processando. Ah. Bom, não
1: sei se temos mais alguma coisa, depois é assim para a gente refletir, né? mas eu acho que por causa do tempo as gurias vão ter que voltar. A gente vai ter que marcar um outro, porque a, a gente ficou com várias coisas, na verdade, borbulhando na cabeça.
0: É Não, eu não quero eu não quero começar agora. Eu, eu, eu vou fazer um adendo seguinte. Estamos aqui abertos a Uh, patrocínios de lojas de vibradores para nós fazer o nosso próprio episódio com o patrocínio vou deixar aqui vou soltar no ar porque gente é isso Eu acho que a gente tem que divulgar mais isso a gente tem que divulgar uh, né se libertar e, e, e divulgar Eu acho que a gente está melhor acho que a gente está no caminho mas é isso, queria só agradecer vocês, muito obrigada. Foi uma aula sensacional, Sim. acho que o povo gostou. Fala, mano. o que, que eu tem a o livro?
1: <risos> ah, o livro. Esquece, Sim. quase sempre esquece.
0: Eu vou, eu vou, agradecer as gurias aqui e a gente faz a rodada final e aí já é isso, tá? Eu não tenho livro hoje, porque eu... não tem. Não,
2: não, não. você já no último já você já não tinha livro. É, não. Falei no é um livro. No, no,
0: não, que não No não último, falou. eu
2: falei.
1: Não, no, no último, último não sim. Falou, da o da Lucy, o que o Tro falou foi o do Caio. Do
2: é, no estava. do Caio você não falou sobre o livro, Você ele ficou vou Tudo bem, te vem,
1: livro. Vem, vou te perdoar. Vou te perdoar porque mamãe, tem. empresária, empreendedora, aí, não tem tempo pra ler e tudo bem, né? Não tem, gente. Entendi com o gibi da Mônica, então, aí, pro. Acho que é legal.
0: Não, né? não mas é que não combina com o episódio de hoje. Não,
2: tem
1: que combinar. Nunca precisa combinar.
0: O, o, último, o último livro que eu li foi o Gibby da Mônica, gente. E eu tô apaixonada pelos Gibis da Mônica de novo. Porque primeiro, assim, eu, eu li a Mônica, Turma da Mônica, quando eu era criança, né? E aí, claro, que quando a gente cresce, a gente percebe que tem um, tem um, pica, um, um picadinho ali de, de, de bullying, né? Tem uma coisinha de bullying na Turma da Mônica. Mas mudou tudo. Os novos não têm mais bullying. Assim, tem o contexto das brincadeiras, é divertido, mas ele tem uma... São a maioria, todos os que eu li até agora, são super educativos, são demais. São... É muito legal. Muito legal. Então, de da Mônica. Gostei, Ima. Obrigada.
1: novo. É, sempre tem.
0: <risos> Faz a rodada, aí Emma Começa por é. ti, vai.
1: Bom, eu quero também agradecer as gurias. Poxa, fiquei muito feliz. Uh, nosso grupo de pesquisa, né? Infelizmente, eu não... Eu acabei o doutorado antes de convê-la com elas, mas eu espero que a gente vai ter outras oportunidades de trabalhar junto, de tocar outras ideias. Inclusive, né, um abraço ao GPBIC, que é o nosso grupo, né? Que eu brinco que agora não é mais GPBIC, é GPBICU, porque entrou aí o pessoal da Urugneco, né? E daí tem que ter um U ali que é da Urugneco, que é para você. Então, GPBICU aí <risos> que fica melhor, né? E também um beijo aí para para o pessoal aqui uh, Do grupo, né? Uh, bom, e meu livro? Poxa, eu vou indicar um livro Que Que eu fui o que eu li esse mês Esse mês foi fraco, realmente Mas é um livro muito bom também, uma dica para quem quer Estar tá sem tempo para ler, né? Para quem está sem tempo para ler, para ti É um livro de teatro Do Nelson Rodrigues né? Que tem todos os seus problemas de homem conservador Mas o livro é muito bom Uh, o escritor é muito bom também. É um, um livro de teatro que foi. que se chama O Beijo no Asfalto. Que é um teatro ah, isso e... eu já li. Ah, tu já li. Ah, então.
0: Claro, quando é. eu fazia teatro.
1: O, o Beijo <risos> no Asfalto foi. É um livro muito legalzinho. Um teatro, quem quer ler um livro rápido aí, fica a dica aí. Quer o Leandro agora? Depois das gurias?
2: Então tá, pode ser.
0: Tá aí, um puxa o outro aí, vamos então, lá. Então tá, lá.
2: vamos lá. Então assim, primeiro agradecer a aula, gurias, realmente assim, eu tô com a minha cabeça explodindo. Eu acho que com a ideia dos takes, eu vou fazer um take só das, das minhas reações, assim, pra gerar, gerar curiosidade, porque realmente eu explodi nesse episódio. Vocês não têm noção, eu tô, eu tô muito grato a vocês, de verdade. Porque eu realmente explodi. E a minha indicação de livro, ela não vai ter nada a ver com o assunto de hoje, mas eu vou aproveitar que eu vi a série que tá em alta da Netflix, Hardstopper, no último fim de semana. E eu vou indicar um livro que vai virar série Pela HBO, eu acho De um autor que eu sou Apaixonado, que é o Adam Silveira E o nome do livro é Os Dois Morrem no Final O nome do livro já é esse O livro ele é um livro adolescente, mas eu chorei Lendo o livro, de verdade Eu, eu chorei lendo o livro, porque eu esperava o um final diferente do nome do livro Então assim O livro em si já é um grande spoiler Os Dois Morrem no Final Mas eu vou reiterar uma frase da Rita Von Hunt Que eu admiro muito, que é nós não lemos os livros para saber o que acontece, e sim como acontece. Então, não há spoiler literário. Fiquem com essa bomba filosófica aí.
3: Agora a minha cabeça explodiu. <risos> com esse fechamento. Gente, muito obrigada pelo convite de novo. Foi muito gostoso estar aqui conversando com vocês. É, o mundo da sexualidade é um mundo à parte, né? Dá para fazer um podcast inteiro só sobre isso, assim... Então, e é muito necessário falar sobre isso, né? Então, agradeço a vocês, agradeço essa tarde de hoje. Uh, eu vou indicar um que não faz, faz tempo que eu li, mas que é um dos meus livros favoritos, que é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, que é uma, uma trilogia da milênio E tem como personagem principal uma mulher que é muito forte, uma personagem. Não, é um livro fraquinho, assim, um livro, um livro pesado, né? um suspense, né? É, mas vale a pena escolher ele em três dias assim, é, é, a gente se identifica muito com a personagem, então
4: de esse.
1: Adoro adoro, <risos> bate
4: eu vou eu então agora gente, obrigada uh, pelo convite uh, eu adorei, adorei todo o nosso bate-papo essa tarde foi super produtiva uh, eu vou indicar um livro que eu estou lendo inclusive eu ganhei de uma paciente Uh, também não é relacionado ao assunto, que é um livro do Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos. Uh, ele tem relação uh, mais com a rotina de trabalho, sobre tu ter propósito uh, pelo, por tudo que tu faz, pela tua carreira, sobre tu ter rotina ou não, uh, sobre as expectativas, a importância de, de, de se ter valores. Então, eu tô na metade desse livro, tá sendo... E é um livro pequenininho também, não é tão longo. Também tem um livro na área de físio, né? Uh, para quem gosta, assim... Uh, tem o um, um livro da Elza Varracho, que é Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher, que é bem conceitual mesmo, bem conteúdo, bem informação, questões científicas. E eu posso indicar também um, um documentário da Netflix, é, não tá, é livro, mas tempo. é documentário Ele só tem três episódios Ele é O nome é Fundamentos do Prazer Ele fala sobre questões de tabu, de orgasmo, de erotismo E é, ele tem questões científicas envolvidas também É bem legal É isso, Show. obrigada
0: Nossa, André, ele arrasou Finalizou o podcast com várias <risos> indicações Adorei, parabéns Gente, muito obrigada, é isso, não vão embora, tem mais 13 episódios dessa segunda temporada e mais 20 episódios da primeira temporada que vocês podem escutar, então fiquem conosco e nos sigam nas redes sociais e tchau!